0: Começando o Cast, o podcast oficial da Criterion Desenvolvimento Empresarial. Há mais de 11 anos formando pessoas, desenvolvendo equipes, lideranças e culturas de negócios. Estamos aqui para ajudar você a se autoconhecer e construir resultados superiores. No episódio de hoje falaremos sobre autogestão de si. Para a pessoa ter sucesso como talento ou como líder, ela precisa qualificar o que faz, aumentar o que faz e inovar o que faz. São esses três critérios que é onde o indivíduo precisa estar se conduzindo para crescer na sua esfera individual. Quem falará sobre o assunto de hoje é o professor
1: Josémar Soares, fundador e diretor da RITAB. Com sete anos, cada um de nós já tem um tipo de bomba interna que faz assim, um, e lança o indivíduo para o mundo. Alguns têm uma família que
0: infantiliza muito, né? Claro, tem famílias que gostam dessa coisa de manter os filhos criança por muito tempo, né? Mas tem outras famílias que respeitam a vida humana e que entendem que com sete anos uma criança já tem senso das coisas e que tem que respeitar a inteligência daquela
1: criança e não
0: forçar ela Ficar bobinho por muito tempo. Né? Com sete
1: anos, todos nós que estamos aqui nessa aula, com sete anos, todos nós que estamos aqui hoje, tivemos um tipo de. Pum, pum. Tu não pode ser só criança. Tu precisa ser alguém né? com sete anos. Alguns de nós não lembram disso. Alguns de nós teve que fazer de
0: conta que não tinha isso, o que se fazia que era criança, os avós estavam bem, as tias estavam bem, a professora aceitava um monte de bobiça, como dizem lá em Navegantes, bobiça, né? Navegantes falar bobiça, Pô, sim, infantil, né? Então, e cada
1: um de nós, dentro dessa sala, se não cuida, foi aprendendo a não viver de acordo com aquela explosão de mais ou menos sete anos. Então, com mais ou menos sete anos, tem um tipo de explosão dentro da gente. É uma explosão fantástica. É uma explosão que tem sentido de... Dentro, é como se dissesse. Eu preciso ser alguém que vai fazer uma vida fantástica. É um tipo de explosão. Aí o que, que acontece?
0: A gente está dentro de uma sociedade, dentro de uma família, a gente acaba se adaptando àquela família.
1: Mas de tanto e tanto tempo é como se aquela explosão faz realidade. Ah, mas eu preciso fazer uma vida muito especial. E a gente vai fazendo, a gente vai estudando, vai fazendo o que a escola fala, fazendo o que a mãe fala,
0: o pai fala, os amigos falam, e de tanto e tanto tempo vem de nossa, bendita
1: essa experiência interna, que às vezes a gente não tem muito bem, que diz, tá, mas a vida vai ser só isso aqui que eu estou vivendo? Não tem uma coisa mais intensa, mais especial, mais espetacular?
0: Aí aparecem uns amigos meio loucos, Amiga meia louca,
1: e a gente diz: Quem
0: sabe é isso? Vamos fazer essas loucuras aí para ver se se dá um né, se acalma esse desejo de fazer algo muito especial.
1: Né? E aí
0: a gente entra em algumas patotas, né, em alguns grupos. Né? Eu lembro na cidade onde morava minha mãe, eu já tinha saído de lá para estudar no colégio interno, mas às vezes eu voltava lá nas férias, minhas férias eram muito pequenas, eu tinha, sei lá, dia 15 de dezembro até 15 de janeiro, sim. eu já tinha que voltar para o 10 de janeiro, tinha que voltar para o colégio interno para passar uma semana lá trabalhando, depois voltava mais uns 10 dias para casa, 20, máximo, e desde já tinha um, um residence, que a gente voltava antes do carnaval, meio perto do carnaval, assim, para não se perder na jogada, e aí já começavam as aulas e tal, então a gente não ficava no tempo em casa.
1: Então, mas eu
0: voltava lá e via alguns meninos da minha idade, assim, sabe? que estavam tentando fazer uma coisa especial. Eles roubavam cone nas ruas, eles saíam na rua e baixavam o vidro do carro lá, de um, e tirava a cueca lá para os outros verem no bar e tal, para fazer uma coisa especial. Já no colégio interno, a gente tentava inventar coisas para ajudar a sociedade, né? tentar. Ajudar a favela, então verificava a pressão, via quem estava doente, levava remédio, unia as pessoas, dava curso, sei lá, ajudava os adolescentes dos bairros a estudar, fazer alguma coisa. A gente tentava fazer alguma coisa com 14 anos. Já queria ser útil, fazer algo, né? Ou seja, queria botar para fora a própria inteligência em ação, né? Então, com sete anos, a gente já começa a abrir essa dimensão do nosso talento. A gente já começa a querer abrir essa ideia de talento. Se vocês observarem as crianças com cinco anos, quatro anos, elas querem ajudar a lavar a Os pais que não deixam.
1: Vai quebrar? Vai não sei o quê? Com quatro, cinco anos, as crianças já querem ajudar a fazer um bolo. Querem ajudar
0: a pregar um prego querem ajudar a capinar, querem ajudar a limpar o carro, querem ajudar a organizar as roupas. parte quatro, cinco anos, eles querem brincar de fazer alguma coisa. Então, todo mundo nasce e já tem dentro um tipo de vontade de, de, de sair para fora fazendo algo.
1: Então, tem um tipo de ambição interna que a gente chama de dimensão metafísica. Não é físico.
0: É, tu olha para aquela criança sentada ali tu não vê o que é que movimenta ela. Parece na minha cidade, se chamava de um bicho, um bicho carpinteiro. Então, quando a gente era criança, meu pai dizia, tu tem um bicho carpinteiro, guri? Parece que tem que estar tá sempre pregando, sempre fazendo alguma coisa. A minha mãe dizia, esse bicho carpinteiro é dentro de ti que não para. Que o carpinteiro é um negócio que tem que pregar, tem que serrar, tem que fazer alguma coisa. Quem me conhece há bastante tempo nunca ouviu falar isso. Mas a minha, minha família me dizia, José Márcio, tem um bicho carpinteiro aí, você cega. Quando a gente era criança, a gente tinha um bicho carpinteiro, queria fazer, queria construir. Carpinteiro é uma pessoa que, que constrói, constrói a cama, constrói a mesa, constrói a casa, constrói o galpão, constrói a... tudo o
1: carpinteiro que faz. O que fazia o pai de Jesus? José. Era um carpinteiro, um carpinteiro. Então Jesus é abençoado quando nasce lá,
0: nossa Senhora, ah não tem pai, o José é aqui carpinteiro. Então a gente quando é criança a gente tem um bicho carpinteiro, a gente quer brincar de fazer isso, de fazer
1: aquilo e vai passando tempo. Isso que o Alexandre falou muito interessante. Os brinquedos estão prontos, a gente pega um computador para jogar, para entrar na internet, para conversar com os outros. E o bicho carpinteiro vai sendo consumido pelo que a sociedade diz que é legal, um jovem, adolescente, fazer. O bicho
0: carpinteiro, esse bicho de construir, de realizar, de fazer, vai virando depressivo. Então, nós estamos, as crianças estão na escola, os professores não sabem
1: lidar com o bicho carpinteiro. Aí, mandam para o neurologista. E o neurologista taca três remédios na pessoa. Então, o bicho carpinteiro vai morrendo. Vai morrendo por quê? Porque não se sabe usar energia em alguma
0: coisa útil funcional. Não se sabe usar, mas tem um projeto. Então, aquele bicho carpinteiro que está lá dentro de cada um de nós, quando chega dentro de uma empresa, uma empresa aberta, uma empresa que tem líderes, que sabem conduzir os talentos, aquele bicho carpinteiro das pessoas é chamado faz isso aqui, faz aquilo lá, faz aquilo outro,
1: venha cá. A empresa é o lugar da paz, da força do Espírito Humano. Não é a universidade. Eu estou na universidade há 23 anos. E quando eu cheguei na universidade como um
0: professor, eu via esse bicho caito dos alunos, vinha ali de manhã, na faculdade, chegava às 8, 11 horas eles iam embora, passava a tarde e a a noite bloqueando isso. Ou que tinha gente que vinha só à noite, passava o dia inteiro, loqueando. E deu, eu criei um monte de projeto na universidade. Projeto de teatro, projeto de música, projeto de língua, projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de monitoria dos professores. Meu Deus do céu! Eu achei umas
1: 500
0: mil coisas para os alunos que tinham tempo. Só vinham ali na aula, fazer aquelas aulas ali, que era muito fácil, para eles terem um espaço para botar o seu bicho carpinteiro a sua força metafísica para fora e com isso construir competências que depois dariam a eles a oportunidade de ser ótimos profissionais. Sempre quando a gente pensa que está com um problema, a gente cria um tipo de pirâmide, onde primeiro a gente acha que a sociedade é ruim, depois a gente pensa que os vizinhos, inimigos são ruins, depois a família é ruim, depois a gente... O senhor Antônio vira pirâmide disso. Se você não está tendo resultado, se você quer subir, quer crescer, você tem que trabalhar nessa hierarquia. Primeiro, você olha para si. Olha só. Em geral,
1: a gente pensa o seguinte: para ter sucesso, eu preciso estudar. E eu preciso ganhar bastante dinheiro. Né?
0: Quando a gente é adolescente, ó, eu vou estudar e daí eu preciso ganhar bastante dinheiro. E aí tu vai ser um talento morto vai morrer da fome. Né? Porque só estudar e pensar que vai ganhar dinheiro, você já caiu do cavalo. Então aqui a gente vai estudar certinho, que é chegar com 38 anos a uma posição que é semelhante ou é igual a um executivo de uma série de empresas, você vai ter que ter muito mais do que só vontade de ganhar dinheiro e e, e a ideia de que conhecimento basta. Então na primeira, primeira número um, quero crescer, eu quero ser um líder, eu tenho que ter conhecimento sobre a esfera individual. Então, o que que eu preciso saber sobre mim? Como é que eu faço para ter uma ótima saúde? Eu tenho que ter uma ótima saúde, eu não pode ter uma boa saúde, tem que ter uma ótima saúde. Porque ninguém consegue convencer outra pessoa caindo pelas tabelas. Não dá. Ah, o fulano, hoje não veio, estar tá gripado. Ah, é o fulano. Ah, hoje não veio, estava com dor de cabeça. Ah, ciclano, não, essa pessoa aí ó, já, já vai botando de lado o nome dela, porque nós não podemos ter uma pessoa que toda hora está caindo pelas tabelas. Não vai conseguir. Então, uma coisa importante. que é ter protagonismo. Vai ter que ter o quê? vai ter que ter uma esfera individual ótima. E a primeira coisa que tem que observar é eu tenho que ter uma ótima saúde. O que, que eu preciso para ter uma ótima saúde? Né? E aí tem uma série de coisas que vão ser necessárias. Entre ela, todo uma, com cuidado do teu corpo, da tua nutrição, da tua... Ta, 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 ta. Esfera individual, além da, do corpo, é o quê? Os pensamentos. Então, o segundo ponto já são os diálogos internos. O que, que eu converso comigo? O que, que eu converso comigo? O que, que eu deixo rodando dentro da minha cabeça? Isso aí já é uma coisa que cada um tem que cada vez mais fazer faxina. Cada vez mais fazer faxina. E quanto antes começar a fazer isso, mais cedo vai ser sadio. E o terceiro ponto da esfera individual é a questão das emoções. Ou seja, cada um de nós tem um tipo de velocidade de zero a 100. Tem pessoas muito sensíveis. Tem pessoas que vão dizer assim muito rápido. Ou seja, pessoa, alguém fala alguma coisa e a pessoa já ferveu. Alguém diz o um negócio e a pessoa já ficou triste. Alguém fala algo e a pessoa já desmoronou, já entrou em depressão. Ou seja, tem pessoas que reagem muito rápido, já sai com vontade de espancar o outro. Já sai com sete facas na mão. Então, a pessoa tem um modo de levantar o torque do carro muito rápido. Então, cada um também vai ter que começar a criar um tipo de competência emocional então falar em esfera de fala é falar em saúde do corpo saúde dos diálogos internos que são esses diálogos que eu faço comigo que tipo de diálogo, então cada vez mais tem que mapear e começar a melhorar os diálogos internos e também os modos que eu uso para resolver as coisas né? os tipos de emoção ah, a pessoa fez um negócio para mim e ah meu Deus, fantástico não, calma dado, né, não fica frágil. O segundo ponto e aí nós estamos na esfera individual e além dentro da esfera individual ainda nós temos a questão da gestão do tempo, a gestão do, do meu tempo, do meu tempo cronológico, do meu tempo durante o dia, né, o que, que eu faço às cinco horas, o que, que eu faço às seis horas, o que, que eu faço às sete horas e do meu tempo interno, né, que, para que que eu dou tempo? Para que que eu dou tempo? Para que que eu dou tempo? Né? Olha só o que eu estou dando tempo. Meu Deus, como é que eu vou vencer dando tempo para isso? Então, esfera individual. Eu tenho que estar tá ótimo comigo. E aí entra uma coisa muito importante na esfera individual, que é a questão da atitude atitude, a revisão de si. atitude de revisão de si. Eu tenho que ter uma, uma condição de revisão de si.
1: Né?
0: não posso mais achar que eu estou bom, que o que a minha mãe falou está bom, que meu pai falou está bom, que quem me ama diz que eu estou bom e tal. Né? O, o, o Diogo, por exemplo, foi ovacionado como vereador lá na cidade dele e tal, meu, os meus, meus eleitores e tal. Não dá, até porque tudo isso é muito efêmero. Né? Tudo isso é muito efêmero. Então, é, eu preciso ter um tipo de atitude de revisão de si. Ah, mas eu queria um feedback do meu chefe. Ah, mas eu queria um feedback do meu cliente. Ah, tá, mas se o cliente não der o feedback, ele simplesmente parar de comprar, aí tu vai lá? Não, você tem que ir notando e tem que ir conversando com ele, vendendo teu produto de novo tal, né? Então, não é só uma questão de, de esperar o feedback. Não, a gente tem que ter uma capacidade de revisão, de não notar como é que estão indo as coisas. Isso é uma questão de sustentabilidade, como de carreira. Eu tenho que, de tanto e tanto tempo, ir dando uma olhada se as coisas estão funcionando, se não estão funcionando. Não posso esperar uma avaliação 360. Não posso esperar uma avaliação de cheque. Não, tem que estar olhando. E aí nós temos uma esfera individual mais produtiva, mais adequada. E sempre quando uma pessoa quer vencer, ela tem que entender. Não está dando certo. eu quero que mude, eu já tenho que olhar se está fazendo bem, se não está fazendo bem, se tem que melhorar. Né? E aí são três coisas. Letra A. Qualificar o que faz, qualificar o que faz, letra B, aumentar o que faz. Então, quer ter sucesso como talento ou como líder, tem que ter três, esse triângulo do sucesso aqui. Qualificar o que faz, olha, eu faço isso aqui, mas eu tenho que fazer melhor. Aumentar o que faz, olha, eu faço isso, preciso fazer mais 30%, mais 50%. E o terceiro, eu preciso inovar. Eu faço esse modo aqui, eu faço desse jeito, eu tenho que fazer de um outro modo. né? Inovação. Então, esses três aqui, na verdade, são os três critérios que, na esfera individual, o indivíduo tem que estar se conduzindo. Eu tenho que qualificar o que eu faço, eu tenho que aumentar o que eu faço, eu tenho que inovar o que eu faço. O indivíduo, na esfera individual, né? na esfera individual, se eu usar esses três critérios, ah, mas eu estou qualificando o que eu faço? Eu estou tornando isso mais rápido, mais ágil, com mais qualidade, com menos custo fixo, com, com o que, que eu estou fazendo para qualificar o que eu faço? né? Ou seja, isso aqui está saindo com um tipo de, de ISO, isso aqui está saindo com um tipo de qualificação, isso aqui está saindo com um valor agregado maior, isso aqui está saindo com um desejo maior, o que, que é tá qualificando? Segundo, eu estou aumentando o que eu faço? Eu fazia 5, estou fazendo 20, fazia 20, estou fazendo 30, Estão aumentando, né? Estamos comprando mais boi, estamos plantando mais, né? É, pedaço de terra, estamos qualificando, né? Nós estamos, as nossas metas estão aumentando. Os nossos, o nosso, o nosso custo fixo está diminuindo. Ou seja, o que eu tô fazendo para aumentar o resultado da empresa que eu tô? O que eu tô fazendo para aumentar o resultado da empresa que eu tô? Eu como dono, eu como executivo, eu como funcionário, o que eu estou fazendo? Qual é o meu método para aumentar isso? Né? E o terceiro é inovação. E aí a importância de, de, de ir a cursos, de ir a feiras, de, de conhecer os, os stakeholders, né? ou seja, os, quem está envolvido e que tem excelência no que está fazendo, né? os players de mercado, né? para poder ver é, o que estão que fazendo por aí que eu não posso ficar para trás, não posso, não posso esperar o pessoal dizer que viu coisa melhor para poder e deixou a gente fora, né? Então, é uma das coisas que eu noto que o nosso time da Critério Consultoria tem falado, ó, tem que estar tá no mercado, tem que estar tá olhando o que, que os outros estão fazendo, tem que estar tá olhando o que o pessoal está fazendo para formar gente lá no, em Dubai, né? O pessoal gosta de ir para Dubai, aí o pessoal do fumo vai toda hora para Dubai. Então, o que, que estão fazendo nesses grandes países aí, com esses bilhões de habitantes, né? Esses países têm bilhões de habitantes, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas em torno disso no mundo. O que, que nós estamos fazendo, né? Que possa ter proporções maiores. tu tem empresas aí, por exemplo, que nasceram aí e hoje estão tamanho que estão, Amazon e outras empresas aí. Por quê? Porque não, não, não conseguir inovar e ter uma noção de proporção internacional. Né? E se não cuida, a gente não não se propõe a isso. Então, qualificar o que faz, aumentar o que faz, inovar são três condições que, na esfera individual ninguém pode pedir de vista. No segundo momento, já o líder ele tem que ter uma vida afetiva organizada, uma vida afetiva que não sequestre a inteligência, porque a gente vai ver isso na pró... depois. Se vocês lerem o capítulo do Psicologia do Líder, o professor Antônio usa uma frase bíblica que ele diz o seguinte é. O inimigo do homem está entre os seus íntimos. Então, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, a gente tem que ter uma relação de crescimento, de evolução. né? E, de vez em quando, tem lá um que que não é estímulo de evolução. Tem mãe que diz, bata, tá trabalhando demais. Tem marido que diz, se tu continuar trabalhando, pega o teu trabalho e me deixa. né? Tem... Tem esposa que diz lá, olha, é, tu só pensa no trabalho, é, não tem tempo para a gente, bem no tempo que a empresa às vezes precisa de uma força maior para crescer. Né? Então, falta parceria de ir lá ver, pô, esse projeto aí precisa de ajuda, quem sabe eu vou lá ajudar também. Né? Então, tem, tem namorada que diz, não vai para o intercâmbio de, de estágio no outro país, porque senão eu vou, a hora que tu entrar no avião, já estou nos braços do outro. Vocês não têm ideia do que o ser humano é capaz, né? É... Tem cara que diz: olha, tu passou para medicina numa federal na Bahia. Se tu for pelo Enem, isso é caso verídico. Né? Se tu for, tu já sabe, né? Tu entrou no ônibus aí para Porto Alegre, que é no Grande Sul. Isso. A hora que tu entrar no, no ônibus para ir, tu já sabe, né? Eu não vou ficar te esperando, imagina tu lá em Salvador fazendo medicina e eu aqui nessa cidadezinha aqui, tu já sabe, né? Eu vou te trocar. Então, as relações afetivas, elas têm que serem muito bem conduzidas. O maior empecilho de uma mulher chegar a um cargo de
1: liderança é não encontrar um parceiro que respeite o projeto dela. Né, que entenda que a mulher tem que
0: ter o seu projeto, que tem que querer vencer, porque a mulher também tem uma bomba interna querendo ser e fazer mais. A mulher também nasceu com isso, não é uma coisa só de homem, não. Todo ser humano, quando nasce, nasce com essa bomba de ser e fazer mais. Ser e fazer mais, né? E quando a mulher encontra um homem, uma parceria, enfim... Alguém, ser humano, quando encontra outra pessoa que diz, olha, vai no teu projeto e vence. Vai lá e vence. Volta para casa com a vitória
1: garantida. Né? É esse tipo
0: de parceiro que todos nós precisamos. Vai lá e, se precisar ficar um dia, dois, fica quantos for. Mas não me é volta pra casa um derrotado. Isso não importa se é marido, se é esposa, se é filho, se é pai, se é avô... É isso que a gente tem que dizer para as pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente ama, a gente tem que dizer, ó, não adianta tu ficar aqui me lambendo, tu precisa vencer, porque não tem coisa pior do que ter um derrotado do lado querendo lamber, ou uma derrotada. Então, é, o professor Antônio vai dizer, a esfera afetiva é muito importante, dependendo de tu, quem tu escolhe para como amigo, dependendo de quem tu escolhe para ter relações íntimas, para ter uma família, se é uma pessoa que te tranca, que não te estimula, que não te, te joga para fora de casa, ó, some, vai vencer. Né? Nós precisamos encontrar pessoas que nos digam, ó, vai, 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 vence. Né? Então, as esferas das relações elas são muito importantes. Né? E, e quem aqui já é empresário, quem aqui já é executivo, quem aqui já tem equipe, sabe disso que não tem como vencer se você tiver uma bigorna do lado, puxando para trás. Então, é falar em liderança é falar em organizar os relações. É construir parceria, é construir um casamento, um namoro, um relacionamento. Né? E tem que entender, relação, ela, 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 ela precisa de cuidado. Então, quem está começando aí tem que entender que, se não cuida, dá muito tempo para a relação, principalmente no início da, da vida, aí, e tinha que cuidar da sua profissão, da sua carreira. Quando a gente vai fazer seleção para um talento, a gente quer saber se a pessoa vai entrar dentro da nossa empresa e vai fazer a coisa acontecer. Tá? E cada vez mais os jovens hoje têm dificuldades nesse sentido. Né? Porque a sociedade, o critério convencional, que a gente trabalhou ontem no curso da Ação à Liderança, né? da Ação à Compreensão, é a primeira convenção, depois o instinto de natureza. É a convenção disso. tu não arrumar ninguém, tu não vai ser ninguém. Então, isso já aí já derruba um monte de gente. tu não arrumar ninguém, tu não, não vai ser ninguém. Não. Se você se construir com trabalho, tu vai encontrar alguém legal. Senão, quem é que vai te querer? Só um débito mental. E quem é que vai querer quem não vence? Só se a pessoa é doente, Só se a pessoa é carente. Quem é que vai querer uma pessoa que não vence um débito mental? um carente, um parado no tempo. Ai, você é linda, ai, você é lindo. Não, você vence, você avança, você faz as coisas para acontecer, se não anda com pouco. você tem, <risos> tu tem um, um tonto ali dizendo que tu é o máximo, uma tonta ali dizendo que tu é o máximo e tu não fica dois anos, cinco anos, quando vê tu tem 25, quando vê tu tem 30 e tu não virou. E aí, aquele débito mental, tu não aguenta mais, aquela louca, tu não aguenta mais. Ou seja, como é que tu vai fazer uma vida de valor se você não focou em crescer, se desenvolver se aprimorar? E o contrário é verdadeiro, né? A pessoa vai lá, estuda, arruma um trabalho, né ela tem o que fazer, ela chega em casa, ela é feliz, ela está realizada, ela encontra o outro que também trabalha, que vai para cima, que é feliz. Então, as relações afetivas, elas são muito importantes. E elas são, de fato, depois da incapacidade de conduzir bem a si, vem as afetivas. Você acabou de ouvir a mais um episódio do Cast. Se você tiver interesse em se aprofundar mais sobre si e se desenvolver enquanto talento, participe do curso do Talento e Liderança, que terá uma nova edição no dia 30 de agosto. Participe também do seminário Bins e Existência em Bento Gonçalves. Será nos dias 16 e 17 de setembro. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast e no nosso canal do YouTube. E siga-nos nas redes sociais, arroba Até já!